0: Hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
1: Bien, muy, muy, muy bien. bien. Perfecto, pues muy bien, muy
0: bien. Vamos a hablar eh, con Jesús de Osteobash, eh, un, un centro de osteopatía y fisioterapia que está situado en San del llubregat Pero yo prefiero que nos cuentes más tú. Eh, cuéntanos, sobre todo, ¿por qué empezaste en esto de la osteopatía? ¿Cuándo y cómo?
1: Pues... Bien fácil. Mis estudios comenzaron en el mundo de la fisioterapia. Eh, todo... Bueno, acabé en 2006. Eh, fisioterapia. Comencé con los típicos trabajos eh, basura. ¿no? Eh, trabajos de, de... Un alto ratio de gente a la hora. Trabajo en cadena. Y ahí... Bueno, empiezas a conocer el mundo, pero se queda corto. Y yo desde el principio ya me compré mi camilla portátil y ya empecé a, a trabajar la parte privada, que es donde realmente trabajas y se encuentra en la esencia ¿no? de la ¿A qué
0: edad? ¿A qué edad, Jesús, empezaste? ¿A qué edad te empezaste? Mira, no te voy a, a mentir, muy joven, ¿no?
1: empecé muy joven, empecé con, acabé con 20. Lo que pasa es que yo la camilla ya a los 18, eh, los primeros reyes, ya se la pedí a mis padres. Entonces... Comencé con una camilla portátil aquí en un barrio en la cooperativa, camilla arriba, camilla que aún mantengo, es la camilla más antigua que tengo y la que más mantengo, 23 kilos y piso arriba, piso abajo, domicilios. Con las abuelitas, me tenían las abuelitas prostituido. Me iba a un edificio y venga, vuela para arriba, vuela para abajo, 5 euros por masaje, me tenían, me tenían, vamos, allí cogido, no salían toda la tarde de, del mismo edificio, y así empezó mi andadura, ¿no? Al final, el domicilio lo vas dejando. Empecé con una pequeña consulta en casa mientras combinaba el, el trabajo en, en, en consultas, bueno, en trabajo de mutuas. Pero, ya te digo, el tema de evolucionar hacia la osteopatía fueron los años de trabajo privado, trabajo en consulta, en los cuales vi que había, tenía una carencia en todo el tema de semiología, que son eh, la ciencia que estudia los signos y síntomas de la patología, en la clínica, en el diagnóstico, ¿no? veía que ahí tenía una, una, una debilidad ¿no? y sobre todo también en falta de herramientas en mis terapias. Y preguntando, indagando, ¿no? harto de hacer también formación continua en fisioterapia, profesión que, que amo y que sigo utilizando dentro de mis tratamientos o combinando con la osteopatía, ya que no soy un profesional purista de una única técnica, decidí, después de mucho buscar e indagar, eh, decidí hacer osteopatía, porque cumplía todos esos objetivos, ¿no? Y además, tuve la gran oportunidad de hacerlo en conjunto con la UPF, la Universidad de fabra uh -huh. compartiendo creditaje con, con dicha universidad y pudiendo tener unos profesores en todo el campo de anatomía y fisiología y semiología brutales. Y sí. eh, Pero... una, una buena cantera de profesionales.
0: Pero al sí. final es algo, como tú has dicho, ¿no? que ya... ya te venía adentro, ¿no? Porque, de hecho, bueno, yo, yo he probado tus manos y, y son mágicas, ¿no? Son, o sea, hay gente que tiene como ese don, ¿no? Que, que sabe, de alguna manera, utilizar lo que aprende de una manera excelente, ¿no? Y, y, y yo, como paciente tuya que, que soy y he sido, eh, lo he visto, ¿no? Entonces... Esto, eh, cuando lo sentiste, ¿no? de alguna manera, esto de, de, bueno, me tengo que dedicar a la osteopatía y, y, de alguna manera, ¿qué es lo que pones diferente tú? O, o no Mira, sé decir, si podrías decir, te voy, decir eso, cuando,
1: pero... te voy a decir cuando lo sentí. Lo sentí de una manera muy fácil y un poco graciosa, ¿no? Lo vamos, vamos a poner ese toque gracioso, ¿no? Estoy hecho polvo desde bien pequeño. <risa> Estoy hecho polvo físicamente. ¿no? Y, y entonces, ya desde bien pequeño, ¿no?, eh, estuve en contacto con, con, con la fisioterapia, ¿no? eh, mis padres tuvieron la, la cultura ¿no? de, de, de preocuparse de esa parte y nunca me llevaron por, y siempre me llevaron por privado, ¿no? en otras cosas a lo mejor ni viajaba ni nada con ellos porque eran más cerrados, pero oye, cuando tenía una lesión y eso siempre me llevaban y todo nació desde una patología que años después me diagnosticaron, por eso entendimos el porqué de tantas lesiones de pequeño. Pero bueno, gracias a esta patología descubrí mi, mi profesión y cuando iba al, a fisioterapeuta yo veía que me miraba y que actualmente aquellos fisioterapeutas son amigos míos, me miraban, que tío tan pesado, ¿no? Que, ¿Por qué me pregunta tanto? Empecé a, a, a encariñarme de la profesión gracias a estar, bueno, a, a estar hecho polvo, a tener muchas lesiones. Claro. Y, y así comenzó mi andadura y mi y mi interés. También me interesaba mucho el mundo de la medicina y por eso también me he tirado a la vertiente osteopática, ¿no? La vertiente osteopática tiene una vertiente, al menos la, la escuela donde yo he trabajado tiene, viene de una, de una de una cantera de médicos de, de Estados Unidos que emigraron aquí a Inglaterra y, y, y surgió ahí la especialidad en, en, en osteopatía. Y lo que decías tú, sí, que es ¿no? de ¿No? magia, que ¿ves? no hago magia, que conste.
0: ¿Qué, ¿Qué especialidad es? Perdona, ¿qué, qué especialidad
1: es? es? Bueno, la escuela es la Escuela de Osteopatía de Barcelona, que está vale. adscrita uh -huh. a la Escuela, a la European School of Osteopathy, que está en Mainstone, en Inglaterra. Vale, perfecto. ¿Qué parte de los creditajes, parte de los eh, exámenes de Ecuador, donde te hacen la valoración, tienes que trasladarte a Mainston a hacerlos? Ajá. Ellos son los que te valoran. Y la otra cosa que me has dicho, ¿no? La, la magia que le pongo, que no hacemos magia, ¿sí? Es la, básicamente es la pasión, ¿no? Es sí, lo que es siempre bien. te he dicho, ¿no? No solo es ver al paciente desde un prisma físico, ¿no? El paciente va más allá, ¿no? Tú ya lo sabes que soy muy pesado con el tema de la prevención, ¿no? Para mí la, la base y que creo que muchos profesionales pierden, ¿no? Porque hay que hacer un desgaste ahí personal de de intentar convencer al paciente que el cambio comienza desde ellos, ¿no? Y no solo hay que hipotecar o jugarse la única carta o todas las fichas a lo que yo le puedo hacer en terapia, ¿no? Y, y sobre todo, ya te digo, en tu caso, pues, tuviste la suerte que solo necesitabas eh, fisioterapia ese día, ¿no? En muchos otros casos hay personas que necesitan un preparador físico, un psicólogo, una, un cambio en nutrición, ¿no? Que les haga tirar hacia adelante. Y al final es eso, la, la magia está en no hacer pacientes que no puedes o que no son para ti, ¿sí? Y sobre todo, no dejar solo al paciente. El paciente viene y yo una de las cosas que tengo es una super cartera mágica, que eso sí que la tengo y la tiene poca gente, con miles de profesionales donde puedo derivar a esas personas y que encuentren un camino y una mejora en su lesión.
0: Sí, porque no en es de hecho, hay... Muchísimos profesionales, ¿no? no solamente está la osteopatía y la fisioterapia, sino que puedes encontrar desde un PNI. Eh, cuéntanos.
1: Puedes encontrar mucho ya, últimamente demasiados. Y en proyecto de más, que eso no te lo he sí. contado aún. Ah, no. Eh, no, como últimamente estás bien, pues no te lo he podido contar, porque era <risa> consulta. <chulo. risa> Mira, tenemos. Tenemos psicología, tanto infantil como para adultos. Tenemos eh, medicina tradicional eh, en la que tenemos principalmente la, la acupuntura. Tenemos fisioterapia y osteopatía, por supuesto. Tenemos la parte de readaptación y preparación física y entrenador personal. Tenemos, ya digo, dentro de la fisioterapia tenemos y osteopatía miles de especialidades aquí en la consulta, tanto de articulación temporomandibular como de columna, como ginecológica. Tenemos un, el campo más grande en consulta, Está muy dedicado al suelo pélvico y a la mujer. Tenemos una sección tanto de, de, de fisioterapia privada como de actividades dirigidas en el que incluye uh -huh. el preparto y el posparto. Y que también hemos incluido hace poquito, fuera del, de, 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 del, del ámbito de la mujer, también hemos incluido hipopresivos. Hace bien poquito, hace dos semanas, una nueva clase de espalda sana, que es un mix uh -huh. entre pues, un pilates, un hipopresivo. Y una técnica que hace una compañía nuestra de rotación postural. Y también hacemos entrenos funcionales para que la gente se ponga en forma. sí Y creo mm. que no me dejo absolutamente nada. ¡Qué barbaridad! Qué bar... Tenemos proyección <risa> en seis meses. Que montamos centro nuevo.
0: Sí.
1: Que eso no sé si sí. lo sabías.
0: Sí, sí, sí. Sí que lo sabía. Montamos lo centro sujetado. nuevo.
1: Cuéntame. Ampliamos de cinco salas a ocho salas. Más sala de actividades dirigidas. Y aquí vamos a incluir podología, vamos a sumar un psicólogo más porque la psicología ya lo sabes de buena mano que ahora está
0: esta cosa que, uh
1: -huh. que arde y es un buen momento para, para ayudar a los demás y para implementar esta, esta sección más a, tope de lo que, más a tope de lo que está. Vamos incluyendo nuevos fisios y osteópatas. Desde la pandemia hemos crecido en nueve personas. ¿Quién lo iba a decir? ¿No? Eh, plena pandemia pensaba que se me acababa el mundo y viéndolo posteriormente pues ha sido un, un, una explosión. La gente no teletrabaja, San Boy, como sabréis está en el extra radio, la gente teletra, teletrabaja y ahora puede acudir más esta consulta. O sea que uh -huh. para nosotros ha sido más una oportunidad que otra cosa. Qué bien. Y tenemos proyección de montar centro, una pequeña parte del centro médico en el que incluiremos traumatología, ginecología y medicina general.
0: Muy bien, muy, muy completo. Bueno, ya sabes, eh, conoces Skynes un poco y al final a nosotros lo que nos preocupa ¿no? es cómo vivir más tiempo con la mejor calidad de vida. Eh, con tu centro ya de alguna manera no resumes, resumes lo que es el eslogan de, de Skynes, pero podrías hablarme más, de, no sé, desde, de, desde tu prisma... ¿Qué significa para ti ¿no? este lema de, de vivir más con la mejor calidad de vida? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo incorporas tú? Cuéntame.
1: Estoy, te estoy perdiendo ¿eh? un poquito. ¿Ah, sí? Vale. Yo, me vas a tener que repetir la pregunta porque se vale, ha acabado la vuelvo, mitad de la pregunta.
0: Te vuelvo a repetir la pregunta. ¿vale? Eh, eh, Skynet Science ¿vale? es una plataforma que al final el lema, el eslogan, el, lo que nos interesa, es que las personas vivan más, pero más que más, con la mejor calidad posible, ¿no? uh -huh. Que es un poco también, yo creo que al final, eh, los terapeutas con los que contacto, pues es un poco lo que buscan, y sobre todo tú con tu centro no que, que, que esto lo hacéis súper extensible, y quería que, que tú me hablases ¿no? de esta máxima. ¿Qué representa para ti esto? Eh, ¿Cómo tratas tú a las personas que, que llegan a tu centro? Eh, que, me, que me hables un poco de este tema.
1: Pues como tú dices, para mí lo más importante, ¿no? y sufriendo yo, ¿no? padeciendo yo una patología reumática y, y, y sabiendo lo que es el, el dolor ¿no? en primera persona. Eh, por supuesto que vivir más, sí pero yo pondría al principio de todo, como tú has dicho, vivir bien. sí Con, me con mejor vivir calidad, claro. Con mejor calidad de vida, eso es lo primordial. No hay nada peor en el mundo, si le preguntas a alguien, vivir con dolor, ¿no? No, no, no hay nada peor, ¿no? Y, y como te he dicho antes, ¿no? Eh, sobre todo, hacerle ver al paciente. Sobre todo lo más ir a la raíz, ¿no? Porque el paciente se piensa que con tus manos o con cuatro técnicas vas a solucionar Y no, no. La raíz nace, tú lo has dicho muy bien, desde el PNI, ¿no? Por ejemplo, desde la psiconeurología, desde la nutrición. Claro, sí. tú puedes venir aquí a la lesión como comes, ¿no? Si tú tienes una lesión, pero tu dieta es una basura, vamos a decirlo así. Ya sabes que soy del Llobregat y sí. Usamos jerga más directa <ríe> si comes basura si comes fast food eh, si comes eh, si no tienes un buen descanso no uh -huh. si no hay una buena cicatrización un dolor crónico muchas veces no hay nadie que conozca que tenga un dolor crónico y, de, y duerma bien no hay nadie que conozca que tenga un dolor crónico y coma bien qué coincidencia no ya podemos yeah, hacer lo que sí. queramos con las manos pero si no hay un buen descanso y una buena alimentación ya el, el, el castillo de naipes eh, se, se desmorona, hay que comenzar por las bases, hay que hacer unos buenos cimientos y ahí está la alimentación, ahí está el descanso y ahí está la psicología. Sí, sí yo recuerdo que
0: fue una de las cosas que me llamó muchísimo la atención ¿no? porque al final cuando vas un tuyas, que al final cuando vas un osteópata pues va directamente que te duele, ¿eh? que en aquel entonces me uh -huh. dolía la rodilla, vas ahí ¿no? y... y pero yo recuerdo que me preguntabas, pues, ¿cómo comes? ¿Cómo vas al baño? ¿Cómo no sé qué? ¿Cómo no sé cuántos, exacto. no? Y entonces eso sí que es verdad que conectó mucho ¿no? con mi forma de pensar, al final, ¿no? Porque somos un todo, somos algo exacto. exacto. Entonces, bueno, va mucho con esta filosofía, ¿no?
1: Es que es la clave, es que es el la única manera de éxito. Si tú te piensas por ser terapeuta, eh, hacer muchos másteres y muchas cosas, eh, que vas a conseguir eh, curar al paciente, es más, la palabra curar es muy atrevida. Uh -huh. el, el cuerpo es el que se cura, yo no curo a nadie. Nosotros, los osteópatas, podemos, colocamos las piezas, o los fisios, las piezas en la mejor posición posible para que tú te cures. ¿eh? Curar, podemos hablar de, mira, como hoy el, el primer trasplante que ha habido de corazón de cerdo a, a humano, no que ha sido maravilloso. Eso sí que es curar, porque ha sacado un corazón y a vosotros el cuerpo solo no se puede curar. Pero nosotros los terapeutas lo que hacemos es acompañar para que vosotros, uh -huh. o yo incluido que me trato, nos curemos. El, al final el cuerpo tiene su poder de autocuración, pero hay que darle el combustible adecuado.
0: Porque Jesús, eh, ¿y una persona sana que va al osteópata? Por ejemplo, yo las últimas veces que iba, no, yo Perfecto, creo que iba a verte. Esto es muy de marketing,
1: sí, pero esa, pero esa es realidad. La gente que viene sin dolor a prevenir. Al final tú eres una persona que también, aunque eres una persona que te cuidas, inevitablemente por tu trabajo, pasas muchas horas sentada. ¿no? Al final es algo muy oriental y poco occidental. ¿sí? No prevenimos. Sí, que es verdad que en, Occidente, en, en Oriente calientan antes de ir a trabajar para poder trabajar muchas horas. Y esa no es la filosofía, ¿no? Hay que encontrar un equilibrio. Pero sí que tenemos que quedarnos con esa parte oriental, que la prevención es muy importante. Y cuando hacemos una sesión sin dolor, al final es muy importante porque al final el cuerpo, ¿cuándo empieza a molestar? Empieza a molestar cuando hay unas adaptaciones. Tú, pasas muchas horas en el ordenador, pues vale. Eh, el, el cuello. No se mueve bien ya. Entonces tu hombro sube un poquito para compensar eso. Y, pero tú aún no sientes dolor. Pero a la segunda cosa, la lumbar se mueve un poquito para compensar que tu cervical siempre esté recta porque tú siempre tienes que mirar horizontal. El cuerpo va adaptando, adaptando. Cuando ya no le queda ninguna adaptación más, ahí es ya cuando todo explota y empieza el dolor. ¿sí? Ahí es cuando en las capas de cebolla hay 200 capas de cebolla para saber qué ha pasado. Por lo tanto, con esto que te quiero explicar, que la prevención, es metafóricamente es ir vaciando esas piedras de la mochila, ¿no? que vamos metiendo esas adaptaciones al medio, a la gravedad, al tipo de trabajo que tenemos, al tipo de ejercicio de impacto que, de, que, 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 que realizamos ¿no? Ahora en esa sociedad. Y las sesiones de prevención nos ayudan, aunque no sean de una manera tan tangible, a vaciar ese saco y que consigamos no tener ese dolor o retrasar esa artrosis o alargar nuestra vida eh, tanto laboral como, como deportiva A no sufrir dolor en un futuro Pero ya sabes que en esta sociedad occidental Si no tenemos algo medible No nos gusta ¿sí? Si no vamos con dolor y nos lo quitan Es como que no estamos pagando para nada ¿sí? uh -huh. Y esto es algo que ahora Después de, aunque yo sea joven, ¿no? pues, sí, lo joven Tengo 36 años Han pasado 16 Muy años joven, lo, puedo decir, sí. lo puedo decir bien alto Pacientes que suelen venir Con asiduidad Hablamos que cuando ya un paciente tiene un dolor subagudo, pues lo visitamos cada tres o cuatro meses. Son pacientes que no vuelven a quedarse clavados. Son pacientes que se reincorporan a deportes que antes pensaban que nunca más volverían a hacer. No, no, no nos curamos porque el cuerpo envejece, ¿no? Pero lo que decimos, ¿no? <coughs> Mejoramos la calidad de vida del, del paciente. El, lo hacemos vivir mejor. Y la prevención es súper importante. Es lo más importante. Y no estamos... No hay cultura, tú lo sabes, no hay cultura de... de, de, de Solo actuamos sí, sí, sí. cuando ya estamos enfermos y no. Y
0: es realmente, una... y realmente aunque vayas sin ningún dolor previo o tal, de golpe te salen cosas, ¿no? Dices, wow, una contractura aquí, eh, una mala posición que te molesta aquí, ¿no? Es, es como al final siempre... No sé, el, el cuerpo, lo que tú dices, ¿no? Tenemos malas posturas y tal, y, mm -hmm. y, y sí que es cierto que siempre salen cositas. Eh, y el silencio, yo ahora... ¿no? <ríe> sí, exacto, temas emocionales, bla, bla, bla. Y mm -hmm. una cosa, Jesús, eh, ahora, ¿vale? Que parece que todo el mundo está un poco nervioso por todo lo que ha pasado todos estos años, que no vamos a recordarlo ni hablar del tema porque se ha hablado muchísimo. Eh, danos que yo me acuerdo que a mí me hacías hacer algún ejercicio danos algún truquillo para hacer algún movimiento algo para, para digamos eh, estar mejor cuerpo-mente
1: vale, te acuerdas yo creo que contigo, si no recuerdo mal hicimos aquel ejercicio de, ¿no? del dolor ¿no? de modificar el dolor que son ejercicios que se utilizan no me sale muy bien el nombre, se llama Carly Mosley, es muy famoso en el tema del dolor crónico y como una persona con dolor crónico eh, haciendo ejercicios meditativos, ¿no? eh, porque al final el cuerpo y mente están unidos, no estamos hablando de nada esotérico, estamos hablando de algo tangible, porque al final la, la, la conducción nerviosa, las vías eferentes y aferentes eh, son compartidas las emocionales de las físicas. Por lo tanto, ¿por qué no podemos modular al menos la intensidad de un dolor con un ejercicio de meditación, no? Y si quieres te hago, hacemos un ejemplo rápido. De Nada de, te lo digo, no, lo explico a todos en un minuto, ¿no? Eh, simplemente es el hecho de cerrar los ojos cuando tenemos un dolor crónico y vale. lo que le funciona muy bien al cerebro es delimitar ese dolor, porque a veces ese dolor es tan intenso, tan molesto, que ya no sabes eh, ni, ni indicar el punto exacto, ¿no? Y va muy bien hacer un trabajo de meditación, de cerrar los ojos, concentrarnos en esa zona. Repito, esto es algo muy rápido, pero que podemos hacer de, de manera lenta y, y alargarlo unos 10-15 minutos. Y va muy bien cerrar los ojos, delimitar eh, visualmente ese dolor, darle forma, ¿sí? Un cuadrado, un triángulo o la forma que queramos, darle un color, darle una rugosidad, darle una temperatura, darle una, una consistencia dura, blanda, ¿sí? va bien, al cerebro le funciona muy bien ordenar, somos, somos así, somos muy cuadriculados, darle una forma al dolor eh, le, le funciona muy bien al cerebro para ordenarla en nuestra parte subcortical, en nuestro subconsciente y después con esa forma, con ese color, esa rugosidad, etcétera, podemos respirarlo y podemos uh -huh. empezar, por ejemplo, a cada respiración movilizar esa figura a lo largo de eso. Cogemos aire, por ejemplo, y lo subimos el dolor, o esa forma hacia arriba. Cuando expiramos lo bajamos. O también, una forma muy chula es ir alejando ese, esa figura uh -huh. que hemos creado a cada expiración, lo podemos ir viendo cada vez más y más, más menos, lejos. ¿sí? Entonces, esa es una técnica que va muy bien para disminuir el umbral del dolor. ¿sí? Uh -huh. No es una técnica que se consigue en un día. ¿eh? Es una técnica que se consigue... En a base de practicando, de claro mucha práctica uh -huh. pues, no sé si te referías a esto uh
0: -huh. sí, 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 perfecto sí, sí, me, me ha encantado ese ejercicio práctico uh -huh. Pues Jesús, muchísimas gracias. Yo creo que te, te volveré a invitar para que vengas a hablar, porque a mí me encanta Cuando escucharte y, y aparte ya de, de ser mi terapeuta, yo creo que con los años nos hemos hecho amigos y todo, ¿no? O al sí, menos claro, yo te a... considero amiga.
1: Claro, Pero... yo también, ¿eh? ya lo sabes, si no, no estaría haciendo la entrevista <risa> contigo.
0: Bueno, eso vaya, es vaya, vaya, lo no, que no, se lo vaya, dices vaya, a
1: todos. Ay, no, sí. iba a decir una palabrota. Eh, hay una no pasa nada, suéltelo una... Una... Hay, una... hay una complicidad y se nota no yo al menos lo noto tú lo has notado también no al final hablamos sí, el mismo esto. idioma
0: pues Jesús oye, muchísimas gracias por tu tiempo y, y nada nos vemos pronto en consulta
1: cuando quieras encantado y gracias por invitarme
0: gracias a ti besitos <risa> chao